0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 99. Bienvenidos a este miércoles 2 de enero al podcast de Temática Drone, el que aprenderás a ganar dinero con tu drone. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las preguntas y las respuestas de nuestros oyentes. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta-droneando. Pues como siempre, estamos aquí Cayetano Solano, especialista en drones y yo, Dani Dura, especialista web y en proyectos digitales. Hola, Calle.
1: ¿Cómo estás? ¿Te has recuperado ya de la resaca de ayer? Hola a todos, estoy ya de maravilla. No tengo la mejor voz del mundo, pero vamos, con muchas ganas y mucho interés en escuchar nuestras las preguntas de nuestros oyentes. Pues eso, pues.
0: Espero que estés bien después de, de este final de año tan emotivo con nuestros amigos y nuestras novias porque bueno para lo que no sepan fuimos a cenar con nuestras novias y amigos aquí en Altea en un restaurante y nada y luego salimos de marchita ¿no? que bueno vamos a ver qué preguntas nos han hecho nuestros compañeros o mejor dicho nuestros oyentes y bueno el primero es Eddie y en, en, no es una pregunta es comentar eh, el el último episodio que hicimos sobre el, lo que pasó en Gatwick, el 97. Y esto es lo que comentas. Se, 67, 67 avistamientos y ni una sola foto de dron alguno cuando todos llevamos encima un smartphone con cámara. Una, una pareja detenida para ser, para ser puesta en libertad a las dos, pocas dos horas porque sus vecinos les habían visto volar drones. Me da a mí que esto es una paranoia pura y dura. Que no hubo dron alguno en Cadwick. A saber qué intereses habla detrás de esto para endurecer las leyes sobre drones y, y prohibirlos. Y bueno, pues eso, lo estuvimos comentando. Calle y yo nos parece una visión muy interesante. Pero claro, como aquí nosotros pues nos estamos allí, pues no, no podemos saberlo. Porque es eso, sí que es cierto que, que como bien dices, pues yo no he visto ninguna foto. Calle, ¿tú has visto alguna foto de, de los drones o algo? Ninguna o hago un vídeo porque al final no es que sea una foto si lo haces un vídeo haces zoom y se ve porque al final los drones tienen, tienen lucecitas todos los drones de normal y, y es eso es interesante la, la, el comentario que nos hace Eddie y es para reflexionar porque al final pues eh, esto perjudicará el sector y pues seguramente puede que haya pues algunos intereses que nosotros no sabemos
1: qué ¿alguna idea? no es curioso lo que comenta porque... Eh, es cierto. Todas las imágenes que salían para hablar del, del... incidente... Eran imágenes del aeropuerto... imagen de algún operario intentando trabajar... Intentando encontrar un dron... Pero no salió nada de, de ningún dron. Y llama la atención porque fueron muchas horas de... De vuelos... Que tenían un breve descanso... En el que ya no se avistaba ningún dron... Y cuando empezaban a reanudar los vuelos... Volvían a aparecer los drones. Entonces claro... 67 avistamientos que dicen, pues, bueno, según dice él, y ni una sola foto. La verdad es que es un poco curioso, cuanto menos. Sí que es cierto que un aeropuerto no es la zona más accesible del mundo. Tú en un aeropuerto estás, pasas de zona restringida eh, en zona restringida, o sea, no tienes libertad de movimientos y muchas veces eh, las partes visibles, o sea, con ventanales... Eh, eh, dan a un fragmento muy pequeño de toda la, de, de toda la pista que hay en, en un aeropuerto. Es decir, tú no puedes ni estar suelto por la pista, ni tienes fácil, fácil forma de eh, visualizar todos los aviones o, toda, o todas las pistas porque estás como un poco metido en zona restringida, ¿no? Entonces, es muy difícil que tú en un aeropuerto puedas verlo, ver cualquier parte que te interese al momento. Dicho esto, existen operarios, existen eh, bueno, gente de seguridad que ya no por la curiosidad sino por, solo por grabarlo. Para tener ese documento, para ver qué tipo de dron es, eh, poder mostrarlo a la autoridad que venga. Pues es, es extraño que nadie lo grabara, sí, es cierto. Entonces ya lo que nos plantea aquí Eddie es ¿y si no hubo ningún dron? Y lo que pasa es que hay aquí una, un complot para endurecer las leyes. Entonces, bueno, pues es un poco... Me pareció interesante porque eh, siendo todo lo surrealista que es, es cierto que si no hay fotos, es extraño.
0: Yeah. sí, sí, lo es cierto es que es muy extraño. Pero imagínate si, si los técnicos o la gente que estaba allí de seguridad lo graba. Tampoco creo que sería buena idea que lo filtraran. O sí que, no sé. Bueno, en otros casos sí que se ha filtrado todo eso. Pero al tiempo que no si no lo subirían directamente a las redes sociales. Si hubiera pasado así.
1: Bueno, a lo mejor no, pero al final esas imágenes. darle impacto a esas imágenes es lo que hace que, que también tenga más, más impacto en la noticia. Ya.
0: Yeah. Pues bueno, estaremos atentos a ver si hay algún cambio en leyes o comentan algo para ver cómo, cómo
1: sigue el tema. Y sobre todo si salen si sale alguna imagen en el futuro.
0: Sí. Pues bueno, Eddie, pues ya vamos viendo a ver qué, qué, qué comentan las nuevas noticias sobre el tema. Ahora pasamos a Sergio, que nos comenta Hola, ¿qué empresa de seguros recomiendan para asegurar un dron? Tengo un DJI Mavic 2 Zoom y bueno y aquí pues yo quería que pues que nos, que nos comentara que, que empezaba a utilizar él y pues que si hay que tener algo en cuenta
1: eh, bueno yo tampoco las he probado todas, eh, revisé unas cuantas a la hora de hacerlo y al final me quedé con Caser Casser Seguros que hace seguros no solo o sea, de drone, hace de, de todo tipo de seguros porque me, me dieron la velocidad que necesitaba a la hora de hacer los trámites con la comercial que hablé Sí que es cierto que muy contento no estoy, porque no he tenido ningún problema, porque no he tenido ningún accidente, pero sí que hubo un trabajo en el que despegando causé algunos desperfectos a, a una embarcación. O sea, a una embarcación, no, al, al acolchado de la embarcación se rozó con, con una delif la, digamos, la tapicería. Y entonces me puse en contacto con el... Bueno, el, el, es un poco curioso porque el dueño de la embarcación se negó en rotundo a que... Buscáramos solución, que eso ya estaba roto antes. Bueno, vale, no quiso. Pero yo igualmente me puse en contacto con, con Kasser para ver cómo se hacía. Porque, claro, no es como un coche que tú tienes tu parte, en el suyo, dibujito tal, amistoso no amistoso, y se envía. Aquí no, no hay nada. Simplemente tú pagas, porque es para pagar sí que es algo rápido. <risa> y te bueno, dan... la cuenta bancaria siempre todo es rápido. Y te dan una ficha en la que tú pones tu nombre... <risa> tu número de licencia, tu modelo de dron, el número de serie de dron, que es un número que tiene el dron por dentro, bueno, y una serie de datos más, el lugar de residencia y tal, y eso es lo que tú tienes. Ni siquiera tienes un comercial barra, eh, digamos, persona de trabajo a tu, a tu cargo, a la que tú tengas que puedas dirigirte. No, no tienes nada. Entonces, cuando por fin intenté ponerme en contacto, resulta que le transmití al, al mail de ayuda toda esta serie de, de dudas que tenía y la única solución que me dieron es... Me pasaron como un formulario, pero hecho en un Excel, o sea, una tabla de Excel, en la que ponía ahí el dron que había tenido el percance y muy brevemente lo que había pasado, lo envié y sigo sin respuesta. Y entonces también eso, dije que cuál era el procedimiento ¿no? entonces ellos tampoco tenían un, digamos una seguida clara de cómo era el procedimiento entonces bueno como al final evidentemente el hombre siguió sin querer la, la ayuda y tampoco eso fue en ningún sitio pues no fue en ningún sitio hasta que un día hablando con Dani me dijo Dani ¿y por qué no les escribes otro mail? y eso hice y de eso ha pasado ya pues no sé un mes puede ser no sé sí,
0: creo que hubo alguna pregunta o estuvimos analizando eso sí. de los seguros <risa>
1: volví a enviar un mail y sigo sí, sin respuesta entonces ¿recomiendo hacer seguros? pues la verdad es que <ríe> sin tener toda la experiencia de, de todas las compañías Caser no son no, conmigo por lo menos no se ha lucido mucho eh, entonces bueno pues eh, no sé cómo son las demás compañías sí que es cierto que el problema que tiene Caser es el mismo que tienen las demás compañías que ellos hacen seguros para todo en el momento en el que salen los drones dicen uy aquí hay drones tenemos que tener un seguro entonces sacan rápidamente el paquete que vale tanto al año cubre tantos desperfectos en un accidente eh, lo sacan para tenerlo digamos a la venta lo comercializan y ya iremos sobre la marcha dándole forma al, al seguro ¿no? entonces eso igual que le pasará a Caser le pasará a todas estuve buscando no encontré y no conozco ninguna compañía espe especializada en seguros de drones porque eso sí que estaría genial y una persona que pudiera asesorarte, una persona, digamos, especialista en drones, que te pueda asesorar, que te pueda ayudar, que te pueda eh, dar consejos, que, que se establezca un, digamos, una metodología en caso de accidente, compartes con, con lo que sea y eso de momento pues en, en no, no, no no es así, no funciona así y las demás compañías famosas entre comillas pues tampoco lo tienen así entonces si alguien conoce o si descubrimos entre todos una compañía o una empresa que ofrezca este servicio especializado en drones pues yo por lo menos ya sería cliente así que la pregunta es exactamente bueno ¿recomiendan? pues no podemos recomendar ninguno yo tengo Caser y me he servido para, para, para lo que digamos para la, la práctica o sea, digamos lo más práctico que es, que es para poder darte de alta como, como piloto. Porque es uno de los claro, documentos que es tienes. Necesario tener seguro. Exacto. Mm -hmm. Es decir, Caser emite un seguro válido oficial para que tú puedas darte de alta como piloto. Eso ya es bastante valioso. Ahora bien, cuando tengas un problema, pues, <ríe> pues no sé. Habrá que insistir mucho en Caser. A ver, el próximo accidente que tengamos, a ver si insistiendo me ayuda a esta gente.
0: Ya. No. Entonces lo, puede que lo más interesante ahora sería coger el más barato, ¿no? Porque si al final no sabemos si nos van a ayudar o qué.
1: Sí, pero todos, pues fin, todos valen... O sea, el precio se ha establecido entre todos muy, muy igual, igualitariamente. O sea, en torno a 202 euros. He visto 190, 210, 200, pero siempre es 200. El mío en concreto, 200 al año. Y cubre desperfectos hasta 300.000, creo, o 200.000 euros. Así que es el estándar, básicamente, de todos los uh, seguros de dron. Vale, ya.
0: Pues bueno, no es como en el coche, que hay infinitos precios.
1: Hay más precios si el dron es más grande. Si es un Inspire, cambia. Evidentemente, si es uno de 15 kilos, cambia. Pero para un Mavic 2, Zoom, Phantom 4, tal, es muy parecido. Que es 200 euros al año y ese tipo de desperfectos que cubre.
0: Entiendo. Vale. Pues nada, pues ahora pasamos a la última pregunta Venga. porque Sergio pues ya nos comenta a ver si, bueno, no sé al final, si tienes que coger uno, pues
1: puedes coger el que te comenta calle o, o mirar y, a por internet Y si por lo que sea cogiera otro o, o investigara algo y no lo quiere compartir, pues nosotros aquí vamos, ya digo, como se encuentra una empresa que ofrezca el, el, el digamos el producto especializado, yo me apunto a esa empresa
0: Claro porque ahí, como bien decía cayó lo interesante sería el asesoramiento sí. y que te guiaran con, con cómo solucionar el problema. Pero bueno, por ahora no hay ninguna empresa que conozcamos que haga ese servicio. Ahí hay un posible nicho de mercado, pero vamos, sí que es difícil de. porque tienes que saber de los dos sectores, de drones y de seguros, así que no es algo fácil. Pues bueno, Ferna nos comenta, hola, ¿alguien sabe qué pasa con mis fotos y vídeos nocturnos? Bueno, primero ahí ya no me gusta mucho grabar por la noche, malo. Pero bueno, vamos a ver. Últimamente me salen como muy quemados. No sé por qué. Uso la cámara en manual, ISO a 800 y el Shutter a 50 o 60. Grabo en 1080 a 30 FPS. Y en las fotos voy variando el ISO y el Shutter para que no me queden muy sobreexpuestos. El día, por el día dice que las fotos muy bien. Pero por la noche se le queman demasiado las luces como mucho con mucho destello y todo demás oscuro apenas puedo corregirlo con el iPhone tengo un Phantom 3 estándar y no sabes si es problema del dron o porque tiene mal configurado y bueno pues no me gusta mucho esta pregunta porque aquí hacen cosas un poquito ilegales pero
1: bueno pero no, no ilegal si ¿no? pero la última con la última actualización ya se puede volar de noche ah sí en sí en modo ocio sí Ah, en modo ocio o sea, o sea, para, A ver, también se puede hacer un trabajo nocturno Pero hay que pedir permisos especiales Más allá de la, la p 2 Pero para hacer ocio Con unas limitaciones de, de espacio aéreo Un poco más restrictivas que normal Por supuesto no puedes perderlo nunca de vista Ni nada por el estilo ni, ni por supuesto por encima de una ciudad Eso sí que es una locura Pero sí que se puede volar En zonas despobladas por la noche Ah, vale, vale. Hmm. Ah, pues bueno,
0: pues ahora pues, no. Muy bien, muy bien. <risa> Probando dron por la noche. <risa> pues, pues bien, este tema, no sé si tiene que ver con el, la, la última vez que estuvimos hablando sobre esto, cómo eh, configurar nuestro dron para hacer el pues, mejor vídeo o foto. Ya, yeah.
1: no, la verdad es por que... ¿Por la noche? Ya, yeah, a ver, ser si por la noche todo cambia un poco, pero si te... Si te acuerdas la regla que o la norma sí, que dijimos eh, del chat respecto a los FPS, ¿te acuerdas cómo era? Sí. sí, el doble. Pues la verdad es que aquí Ferna lo hace bien porque tiene 30 FPS y graba a 50, 60, 60 mejor, mejor que 50. Eh, entonces esa regla, perfecto. ¿Qué pasa? Que como es de noche, esa regla, por ejemplo, de día, eh, también lo estaría quemado. Digamos que tendría demasiada luz. Entonces tenía que poner filtros ND o, o, o romper la regla y subir el shooter a, a más, a, a 200, 300, lo que sea. Como es de noche, le sale bien, pero claro, como es de noche incluso le hace falta más luz. Por eso tiene que subir el ISO. Y lo sube hasta 800, ya, eh, ya estamos en unos parámetros de ISO que ya vamos, vamos a perder mucha calidad. Ese es el gran problema, porque tenemos que tener en cuenta que las camaritas, por muy buenas que sean, por mucho que valgan, por todo lo que queráis siguen siendo unas cámaras muy pequeñas con un sensor muy pequeño y que cuando se van de las condiciones de luz perfectas ya todo lo que toquemos ahí se va a la cámara un poco a, a, a digamos pues a, a configuraciones que no controla. Para entenderlo mejor es como una cámara de un móvil. Básicamente se puede comparar a una cámara de un móvil. Una cámara de un móvil de cualquier smartphone actual, con un te vas a, sales a la calle con buena luz y empiezas a hacer fotos y dices joder qué fotos me están saliendo con esta cámara. Ahora se hace de noche, o estás en un interior con luz artificial, y empiezas a hacer fotos y dices, uff, esto cambia. Que es toda Además, en los últimos smartphones, ya de los que valen mucho dinero, la diferencia para saber si es mejor o peor la cámara es cómo dispara en, 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 en malas condiciones de luz. Entonces, lo que está haciendo Ferna es disparar en malas condiciones de luz. Bueno, o sea, o vídeo, hacer vídeos en, en malas condiciones de luz. ¿Qué pasa? Que por una parte tiene que subir el ISO a 800, cosa que ya le va a quitar mucha calidad, y por otra solo graba hasta 1080 porque su Phantom 3 estándar solo graba hasta 1080. A su pregunta de si el problema es el dron o qué pasa, lo fácil sería decir que el problema es el dron, porque decimos, claro, es que es un Phantom 3 y tiene el sensor más pequeño que el Phantom 4 Pro, eh, tiene, solo graba hasta 1080 porque esto si fuera 4K aún tendría más calidad para poder reducir. Pero igualmente cualquier dron de esa gama hoy en día, o sea el Phantom 4 Pro que es el último, también de noche sufre, a pesar de que es de mayor calidad, de noche tiene defectos, tiene por lo que dice él, los destellos, o sea las luces son destellos, no son luces atractivas, los, en la parte de los oscuras va a haber mucha sombra, no va, va a perder información ahí, entonces lo que le pasa a él, le va a pasar también con un Phantom 4 Pro y le va a pasar con casi todos a no ser que se vaya a un Inspire que grabe en RAW a 4,6K o, o algo ya superior. ¿Qué puede hacer Sergio? Bueno, pues sobre todo, si, pudiera, si tuviera, por ejemplo, el Phantom 3 profesional, por lo menos grabar a 4K. Eso le ayudaría a que los vídeos subieran bastante de calidad. Luego, como tiene el ISO a 800, ya ha modificado demasiado la imagen, entonces ha perdido mucha calidad. Entonces a él le merece la pena romper esa regla del doble de shutter que de, que de FPS, porque así aunque lo, la, digamos que el, el pegado de, de fotogramas va a ser un poco más difuso, o se va a ver un poco más borroso, eso le va a ayudar a, a que tenga más luminosidad y le va a ayudar a que pueda bajar el ISO por lo menos a 400 o a lo mejor incluso a 200. Entonces, ahí va a ganar, va a perder mucho grano, es decir, no va a tener tanto grano, aunque lo va a tener. Va a ganar luminosidad, aunque va a tener la imagen un pelín más borrosa, pero siendo a 1080, pues puede digamos, corregir un poco eso. Ahora bien, si fuera 4K y bajando el shooter, podría tener incluso un bastante buena calidad de imágenes. Y en las fotos, lo que él dice, incluso lo mismo, por supuesto en RAW. O sea, si es el JPG ya nos olvidamos, por supuesto en RAW. Pero vamos, como norma general, siempre va a ser mucho mejor de día que de noche, a no ser que sea una cámara de 10.000 euros. Así que, ¿el problema es el drone qué pasa? Pues, un poco es el drone, pero sobre todo es lo que pasa que es que todas las cámaras pequeñas sufren en condiciones de luz escasa
0: pues que si eso al final es una cámara de móvil pues que va en el aire tampoco tiene más si fuera es. pues, una cámara profesional de fotografía que, que puedes ¿no? dejar ahí el diafragma abierto mucho eso rato es. para que coja mucha luz pues es que claro tú imagínate eso en movimiento
1: ahí estás Esa, lo has dado en el clavo si él pudiera poner un trípode y dejar 30 segundos de foto pues, le saldría súper bien de luz pero claro como eso no puedo hacer tiene que acercarse a esa apertura pero sin llegar por eso tiene que ir abriendo el shutter a, a 30, a 20, a, a 10 hasta que ya la imagen sea muy borrosa y buscar el equilibrio entre buena luz y, y ya que se vaya a lo borroso sobre todo el objetivo es que el ISO sea lo menor posible cuanto más ISO, peor calidad pues eso chicos
0: pues eh, ya estaría hasta aquí las preguntas de hoy así que nos despedimos
1: despidámonos ya lo sabéis chicos si os gusta nuestro contenido y nos queréis dejar más preguntas eh, como esta pues nos podéis encontrar en nuestra web droneando.info y también nos podéis escuchar tanto en iVoox, e donde nos podéis dejar un me gusta o un comentario o en iTunes donde nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas como todas las que tenemos que son de 5 estrellas que eso sí que estamos muy contentos y la semana que viene nos seguimos escuchando con otro preguntas y respuestas y nada a ver si seguimos aprendiendo todos aquí un poco
0: pues eso, chicos. Vamos a recordar que el lunes eh, hicimos un concurso, bueno, un sorteo. Bueno, el sorteo nos no se ha hecho, pero que si queréis dejar algún comentario y tal, pues lo tendremos en cuenta para que entréis en el sorteo, ¿vale? Que es una consultoría gratis, que luego ya veremos a ver cómo la monetizamos, pero por ahora la vamos a hacer gratis. Eso es. Y así. Sí. Así nada, chicos, nos vemos el viernes. Nos escuchamos el viernes. Un saludo. Chao.